0: Was bisher geschah. Die Comic Invasion ist ein Berlin Comic Festival, gestartet in Renate Comic Stammtisch.
1: Ich habe keinen Businessplan gemacht, ich habe keine Finanzplanung gemacht, ich habe keine Existenzgründerseminare besucht, ich hatte gar keine Ahnung. Ich habe einfach Leute gefragt, die ich schon kannte, würde es euch gefallen, so etwas zu tun, und alle waren sehr. Ähm Uh, wie
0: heißt das? Langweilt. Nein,
1: begeistert, begeistert. Also
0: ich hatte auch Interesse daran, einfach nur absurd und auch ein bisschen blöd vielleicht zu sein. Aber das war irgendwie ganz gut. If you want to see the Berlin scene in all its glorious freaky <lacht> <lacht> wonderment, then there's no better place. It's just raw, unbound creativity. Super wieder, wie jedes Jahr eigentlich. Perfekt für. Neue Entdeckung. Ich bin überrascht, wie voll das ist. Macht sehr viel Spaß. Interessante Gespräche, Kontakte knüpfen. Sehr, sehr gut. The Berlin Comic Scene really is one of the in the world, and you have such a diversity of creativity, and the output is incredible. Die Comic Invasion Berlin findet am 23. und 24. Juni bereits zum siebten Mal statt. Auch dieses Mal wollen wir das Festival im Vorfeld mit einem Podcast einleiten. In den einzelnen Episoden stellen wir euch KünstlerInnen vor, die auf dem Festival zu finden sein werden. Wenn ihr auch als Künstlerin auf der Comic-Invasion seid und im Podcast dabei sein wollt, dann schaut doch einfach mal auf comicinvasionberlin.de. Dort findet ihr alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf euch. Meldet euch auch, wenn ihr am Wochenende vor dem Hauptfestival eine Satellitenveranstaltung in Berlin machen wollt. Und wenn ihr ganz schnell seid, könnt ihr auch noch am diesjährigen Comic-Wettbewerb teilnehmen. Alle Infos dazu auf der Website.
1: Kommt zur Comic Invasion, lest Comics und habt Spaß mit den Comics. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu Yay Comics. Ich bin Carlos und in dieser Sendung spreche ich mit Rita Fürstenau. Rita ist Illustratorin, Kunstpädagogin und hat vor zehn Jahren den Verlag Rotopol mitgegründet. Anlässlich dieses Jubiläums gibt es gerade in Berlin in der Galerie Neurotitan eine Ausstellung und dort habe ich Rita besucht. hier eine Ausstellung zu zehn Jahre Rotopol. Zehn Jahre klingt nach einer verdammt langen Zeit. Kommt es dir vor wie gestern, dass ihr damit angefangen habt oder ist es auch wirklich viel passiert in der, in der Zeit?
1: Also tatsächlich fühlt es sich eher so an, als würde ich das schon immer so machen. Tatsächlich eher ja, wie eine kleine Ewigkeit, weniger wie gestern gestartet. Ähm, aber gleichzeitig macht das noch genauso viel Freude wie am Anfang. Also es ist so beides. genau.
0: Wir reden gleich noch ein bisschen äh, hier über die Ausstellung und natürlich auch über den Verlag. Aber erst mal ein bisschen zu dir. Ich habe gelesen, du bist aus, ursprünglich sogar aus Berlin und dann aber ausgewandert worden nach Hessen.
1: Genau so war es. Also ich bin in Berlin-Neukölln geboren und äh, meine Familie ist mit mir dann aber nach Hessen gezogen, erstmal nach Frankfurt am Main und zum Studium bin ich dann nach Kassel gezogen 2001, an die, äh, um dort an der Kunsthochschule zu studieren und zunächst erstmal Kunstpädagogik und dann in, in Mitte des Studiums habe ich mich dann dazu entschlossen, auch nochmal visuelle Kommunikation mit dem Schwerpunkt Illustration zu studieren.
0: So. War das was, was du schon immer machen wolltest oder wie, wie kam es dazu?
1: Ähm, eigentlich schon, also ich habe schon immer gezeichnet und mir Geschichten ausgedacht und ähm, kleine Hefte und Bücher gebastelt, auch als Kind schon. Hatte das dann aber gar nicht so auf dem Schirm nach dem Abitur, dass ich das vielleicht zu meinem Beruf machen könnte. Wollte aber einfach sehr gerne an eine Kunsthochschule auch und habe dann erstmal Grundschullehramt studiert mit dem Hauptfach eben in Kunst. Und da das Studium in Kassel an der Hochschule einfach sehr offen ist, ist es so, dass man auch, wenn man pädagogisch studiert, einfach in den ganzen Werkstätten mit dabei ist, mit den Studierenden aus der visuellen Kommunikation, aus der freien Kunst, aus dem Produktdesign zusammen studiert. Und weil ich einfach dann so ganz natürlich einfach, ganz viele Projekte dort gemacht habe, habe ich das dann als Zweitstudium quasi noch dazu genommen und dann nach dem ersten Staatsexamen mich dann eben vor allem darauf konzentriert und dann in dem Kontext dann auch den Verlag gegründet als Studentin, eben als eine Möglichkeit, so die Arbeiten, die in der Hochschule entstehen, im Hochschulkontext auch außerhalb der Hochschule einfach ein bisschen zu präsentieren und Rückmeldungen zu bekommen.
0: Dann hast du vor zehn Jahren auch ungefähr angefangen, da zu studieren oder was?
1: Ich bin dann so in der Mitte vom Studium eingestiegen, tatsächlich. Und genau, der Verlag hieß dann auch erstmal ein Jahr lang Verlag ohne Titel. Mhm. So. Und in der Zeit habe ich dann gleichgesinnte Studierende gefunden. Und wir haben dann zusammen Räumlichkeiten gesucht, so mit dem Blick aufs Ende vom Studium äh, in Kassel und haben die Räume gefunden, in denen wir auch jetzt noch sind. Also das sind eben zwei Büroräume und Arbeitsräume und dann vorne eine Ladengalerie, die auch die ganze Woche über geöffnet hat. Und ähm, dort zeigen wir dann auch äh, Ausstellung eben zur zeitgenössischen Illustration und Comic. Mhm. Und genau, im Zuge dessen haben wir dem Verlag dann auch einen Namen gegeben, nämlich Rotopol.
0: Und wie kamst du dem Namen?
1: Ähm, es leitet sich her einmal von Pol, das war so ein Wortbestandteil, das wir irgendwie ganz gut fanden und auch schon ziemlich schnell fest hatten, als ein Ort, wo sich einfach ja Sachen bündeln, wo etwas zusammenkommt, wo Mann zusammenkommt und Roto haben wir dann von Rotieren abgeleitet, also dass wir auch so ein bisschen die Bewegung drinne haben und im Namen drinne haben, die sich tatsächlich durch den ganzen Arbeitsalltag zieht. So.
0: Okay, aber nochmal ein kleines Schrittchen zurück, was hat dich denn so interessiert und fasziniert an Illustrationen und Bildergeschichten?
1: Also ich für mich habe so gemerkt, auch schon ziemlich früh, dass ich mich tatsächlich besser in Bildern ausdrücken kann als in Worten ganz oft, also so die Ideen und Gedanken, die ich habe und es auch einfach sehr spannend finde, das auch so simultan zu tun, also in Bildwelten, auf der zweidimensionalen Fläche, die auch so nebeneinander stehen und unterschiedlich miteinander verknüpft sind und ähm, vielleicht auch nonlinear organisiert sind und dem Betrachter einfach Möglichkeiten geben, an vielen Stellen anzuknüpfen und eigene Gedanken zu entwickeln und ähm, ja sich seine Gedanken selbst zu organisieren, so ein bisschen in der Kommunikation mit den Bildern. Das ist eigentlich so das, was ich für meine persönliche Arbeit sehr spannend finde. Darüber hinaus lese ich aber auch unglaublich viel und gerne und äh, sammel Comic und Illustrationen, also selbst mache ich gar keine Comicbücher in dem Sinne mit meinen eigenen Sachen, das ist wirklich eher so im Illustrationsbereich, aber ähm, ich bin begeisterte Leserin und äh, finde, es passieren so viele tolle Sachen, gerade und auch die letzten Jahre. Und und ähm, das irgendwie in einen Kontext zu bringen, in der Klammer eines Verlags und dann so zu schauen, wie sich auch die Projekte gegenseitig dann so ein bisschen ähm, unterstützen und beflügeln und zusammen so einen Kontext, einen Arbeitskontext herstellen, das fand ich einfach sehr spannend.
0: Was für Comics liest du denn gerne? Oder, oder fangen wir mal von vorne an. womit was für Comics hast du angefangen? Das war für also dich der Einstieg?
1: Ähm, auch schon eher ziemlich klassisch, also so Vincent McKay zum Beispiel, das ist einer meiner ganz großen Helden gewesen als Kind und auch in der Jugend. Ähm, auch, ich habe auch viel Literatur gelesen, die jetzt erstmal nicht bewildert war, also es hat sich so wirklich so ein bisschen zusammengesammelt, äh, viel freie Kunst auch am Anfang, also auch durch, das war auch so ein bisschen mit dem Studium verknüpft, also viel, viel Malerei einfach auch gesehen. Und ähm, bei den Comics habe ich es dann wirklich so gemerkt, waren das dann so die Sachen, als ich im Studium angefangen habe, dann eben auch mit der Illustrationsklasse so zu den ersten Festivals zu fahren. Also jetzt zum Beispiel zum Fumetto nach Luzern, das war das erste Comic-Festival, auf dem ich überhaupt war mhm. und habe gemerkt, wie sich einfach so eine riesige Welt öffnet mhm. und ähm, ganz viele Zeichner einfach ja, Sachen gemacht haben, so, das war mir vorher gar nicht klar, dass man so arbeiten kann. Und, ähm, ja.
0: Genau, du hast jetzt schon erwähnt, die, ähm, das ist ja die berühmt-berüchtigte Illu-Klasse, ne, da in Kassel. Äh, ich hatte ja auch schon hier Greta von Richthofen war zu Gast. Ähm, wie war das, als du da hingekommen bist? Ähm, also ich war ganz überrascht, dass ähm, als Greta erzählt hatte, ähm, was da so gemacht wird und wie es generell so mit Comic-Studien aussieht, in, in Studiengängen aussieht in Deutschland. Das, ich habe den Eindruck, da hat sich schon einige. Getan. Ähm, wie war das vor 10, 15 Jahren, als du da angefangen hast? Also, ähm, wie sahen so die, die Möglichkeiten aus, ähm, sowas zu studieren in der Zeit?
1: Also, als ich angefangen habe direkt, war die Professur gar nicht besetzt. Ähm, die war mit Gastprofessoren, die immer für ein Semester oder ein Jahr da waren. Und da hatte ich die auch erstmal so gar nicht auf dem Schirm, weil man an der Kunsthochschule eben so viele Sachen machen kann und ich einfach auch sehr viel und sehr lange im klassischen Typografie- Buchdruckbereich gearbeitet habe und auch in den, einfach in den Druckwerkstätten viel, viel gearbeitet habe. Und dann kam Hendrik Dorgarten mit der festen Professur dazu und man hat schon gemerkt, dass das einfach einen frischen Wind reingebracht hat. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, als Gastprofessur ist man anders eingebunden in das Hochschulgeschehen und plant jetzt ja auch keine Projekte, die über mehrere Jahre gehen. Und Hendrik hatte dann einfach ziemlich schnell angefangen, auch eine Publikation zu planen mit den Studierenden und darüber bin ich da so ein bisschen auch drauf aufmerksam geworden und bin dann mit zur Exkursion auch gefahren, zum Beispiel nach Luzern, ohne jetzt schon den Studiengang zu studieren und habe gemerkt, dass so die Projekte, die angeschoben und angefangen wurden, mich einfach sehr interessiert haben, so. Und ich glaube, da hat sich das dann so ein bisschen herauskristallisiert. Erst davor lag der Fokus sehr auf Illustration tatsächlich auch, also so Comic als Medium hat Hendrik dann vor allem auch mit reingebracht. Seitdem ist es eben die Illustra Klasse für Illustration und Comic. Mhm. Ähm, Genau. Und dann, als ich dann den Studiengang auch mit dazu ähm, äh, offiziell studiert habe, hatte ich dort dann auch meinen Arbeitsplatz in den Gemeinschaftsarbeitsräumen. Und das ist wirklich, war für mich eine sehr wertvolle Erfahrung, einfach so täglich im Austausch zu stehen und ähm, einen Raum zu teilen mit vielen anderen Menschen, die genau das Gleiche machen und sich für ähnliche Dinge interessieren und Rückmeldungen zu bekommen zu den eigenen Arbeiten, eben jetzt nicht nur von Lehrenden, sondern auch von den anderen Studierenden. Mhm.
0: Hast du den Eindruck, ähm, das ist was Besonderes in Deutschland so oder gibt es sowas mittlerweile schon öfter und äh, also meinst du, man kann äh, mittlerweile schon ganz gut äh, sich ausbilden lassen für Comics und Illustrationen?
1: Also ich habe schon das Gefühl, dass es in den letzten Jahren sich da viel getan hat und dass es Hoch einige Hochschulen gibt, wo, ähm, wo tolle Sachen entstehen und gute Professoren einfach sind, die das einfach auch fördern, dass äh, die Leute an ihren eigenen Geschichten, an ihren eigenen Themen, an eigenen Stilen arbeiten. Ich habe nur in Kassel studiert in meinem Studium, also den genauen Einblick habe ich nur dorthin bekommen, aber auch mit dem Verlag habe ich halt einfach gemerkt, dass wir jetzt mittlerweile ja auch einfach von vielen Leuten außerhalb von Kassel Bücher haben, die aber zum Teil eben auch Diplomarbeiten, Masterarbeiten sind, also die auch im Rahmen der jeweiligen Hochschulen zum Beispiel in Leipzig oder auch in Düsseldorf, in Hamburg entstanden sind oder in Berlin auch. Und von daher denke ich, dass es da wahrscheinlich ähnliche Situationen sind, vielleicht nicht genau die gleichen, weil jede Hochschule ja auch nochmal ein eigenes Profil hat und ich glaube gerade diese Freiheiten, die man in Kassel hat im Studium, sind schon auch besondere Bedingungen so, aber ja, ich glaube da ist gerade ganz viel möglich tatsächlich.
0: Wie würdest du so den, den die, die Ausrichtung oder den Schwerpunkt beschreiben? Also wie, Ich habe irgendwo gelesen, dass ähm, dem äh, Henrik Dorgarten heißt, ne? ja. ähm, auch äh, wichtig ist, ähm, dass halt wirklich die Leute ihre eigenen äh, Stile entwickeln und ihre eigenen Wege finden und nicht einfach nur... Äh, Irgendwas, irgendwas nachmachen oder so. Ähm, ist das so ein wichtiger Teil oder was würdest du noch sagen? Ist so, ist so, ist so, ist so der Schwerpunkt oder so die, die Ausrichtung von, von dem Studiengang dort?
1: Also ich glaube, das war genauso beschrieben, wie, wie ich es auch empfinde und empfunden habe, dass man eben sehr dazu angehalten wird, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, mit eigen, eigenen Themen zu finden und auch an dem eigenen Stil zu arbeiten ähm, und äh, natürlich sich Inspiration zu holen, aber es wird schon sehr darauf geachtet, dass man immer wieder, ja, da sich neu erfindet am Anfang auch, bis man so ein bisschen merkt, so was sind eigentlich die eigenen Punkte und was sind so die Sachen, die für einen selber dann funktionieren, also jetzt nicht nur stilistisch von, vom, vom visuellen Part, sondern auch von den Erzählformen zum Beispiel, also da hat man doch die Möglichkeit, sich sehr auszuprobieren und das wird sehr unterstützt und begrüßt, wenn man da auch in Richtungen denkt, die jetzt vielleicht weniger gängig sind, auch wenn das dann bedeutet, dass man vielleicht zwei, drei Semester erst Erstmal gar nicht so auf den Punkt kommt, weil man erstmal dabei ist, sich irgendwie reinzuarbeiten und auszuprobieren und ähm, dann am Ende aber zu einem Punkt kommt, den man vielleicht vorher gar nicht so im Blick haben
0: konnte. ja, Man imitiert ja immer viel am Anfang. Ne? Das gehört ja irgendwie auch dazu. Ne?
1: Es gehört dazu, dass man, also finde ich zumindest, dass man erstmal viel ausprobiert und viel experimentiert und viel mehr, also viel arbeitet in viele verschiedene Richtungen. Also so habe ich das zumindest in meinem Studium erfahren und sehe das auch oft bei, bei Studierenden, so, die ich deren Projekte die ich mitbetreue oder auch bei unseren Praktikanten und so das sind schon so die Arbeitsprozesse wie sie nicht bei jedem aber bei vielen einfach ablaufen und da dann aber dran zu bleiben und immer noch mal einen Schritt weiter zu denken oder einfach dazu angehalten zu werden noch mal ein bisschen weiter zu schauen und weiterzumachen und mhm. zu gucken genau wo es kribbelt in den Fingern einfach mhm.
0: Was war das bei dir so? Hattest du da auch irgendwelche großen Vorbilder oder sehr starke Einflüsse am Anfang, die du erstmal loswerden musstest?
1: Ich weiß es gerade gar nicht. Mein Kopf sagt dazu gerade jetzt gar nichts mehr so spontan. Also nicht so, dass ich Namen raus, jetzt sofort Namen komme.
0: Gab es vielleicht dann äh, aber doch vielleicht irgendeinen so Moment, wo du dann irgendwie... Ähm, ja, so, so eine Art ähm, Erweckungsmoment, wo du so gesehen hast, das ist es, das will ich machen oder ähm, ja, so eine künstlerische Selbstfindung, also ist wahrscheinlich eher ein Prozess, aber äh, manchmal findet sowas ja dann auch irgendwie so von einem Tag auf den anderen stattgefühlt.
1: Also tatsächlich, also was für mich ein sehr spannender Punkt war, der dann auch mit meiner Abschlussarbeit zusammenhängt, war eher dann auch wieder in der freien Kunst tatsächlich, dass ich so, das kommt man auch nicht so ganz drumherum in Kassel durch die Documenta, ähm, dass ich irgendwie dann gemerkt habe, da passieren ganz spannende Sachen in Sachen ähm, nonlineare Erzählstrukturen. Das dann aber verknüpft auch mit ganz viel mittelalterlicher Buchkunst. Also das waren irgendwie so Punkte, die mich immer sehr inspiriert haben um so zu schauen, okay, wie kann man eigentlich Bild Welten in der Fläche erschaffen so, da, oder auch ähm, mit Leserichtungen zum Beispiel spielen oder auch damit den Betrachter einzubeziehen und zu involvieren, aber jetzt nicht in einer Installation mit Ton und Film und ähm, irgendwie vielleicht Projektionen an vier Wänden, sondern mit etwas, was auf bedrucktem Papier stattfindet. Mhm. So, weil das ist schon so das, wofür mein Herz schlägt. Also ähm, Papier, Bücher, bedrucktes Papier, das muss dann auch nicht nur Buchform sein, das kann auch ein Liporello zum Beispiel sein, was sich ausfaltet oder ein Faltobjekt, was sich in alle möglichen Richtungen falten lässt, aber da merke ich immer schon so, da bin ich so ganz nah an dem, was mich interessiert, wenn es darum geht, Papier zu bedrucken, in welcher Form auch immer und dem Betrachter damit ein Objekt zu geben, mit dem er irgendwie interagieren kann und ähm, das waren so die Einflüsse, die mich da einfach so für mein, mein Abschlussprojekt ähm, sehr sehr stark beeinflusst haben, wo ich gemerkt habe, da hat es wirklich Spaß gemacht, auch zu recherchieren und zu schauen und zu überlegen, wie man jetzt darüber irgendwie in der Illustration arbeiten kann. So, ja.
0: Was war denn dann die, äh, die Motivation, den, den Verlag zu machen? Also ja, was war die Motivation dann mit anderen Leuten zusammen, ähm, deren Sachen auch zu publizieren und so?
1: Ähm, das waren so ein paar Punkte. Also zum einen äh, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass zu dem Zeitpunkt äh, ich zumindest für mich nicht so eine Plattform ersichtlich war in Deutschland, wo ich gedacht habe, okay, da sind jetzt die Sachen, die sind so vielleicht auch weit weg vom Mainstream, wie die Ideen, die in den Hochschulen entstehen oder die Projekte, weil man doch sehr in Kassel auch dazu angehalten wird, ähm, Projekte von den Ideen auszudenken und die Formen dann so ein bisschen unterzuordnen oder zu gucken, einfach dann eine passende Form zu finden und dann kommt man zwangsläufig auch zu Formaten, die einfach ein bisschen seltsamer und anders sind und da hatte ich irgendwie das Gefühl, zumindest auf den großen Buchmessen, wenn ich mit Verlagen gesprochen habe, dass es da einfach doch sehr ein starkes Raster dafür gibt, wie Illustration zu funktionieren hat, ähm, äh, schon allein in der Zuordnung Autor und Illustrator zum Beispiel, solche Dinge und die Projekte, die ich irgendwie so in meinem Umfeld gesehen habe, das waren aber eigentlich so gut wie alles Projekte, die die Zeichner auch selbst geschrieben hatten, sich selbst ausgedacht hatten, komplett und ich hatte das Gefühl, es wäre wirklich toll, einen Ort für diese Projekte zu haben und ohne den Anspruch, die dann jetzt wieder zu verbiegen in irgendeiner Form, damit sie jetzt in, in so Strukturen passen, die man vielleicht gewohnt ist als Leser schon und als Käufer. Und ähm, das war schon die Idee, einen Ort zu schaffen, wo man all die Freiheiten als Gestalter noch nach wie vor hat und beibehalten kann. Und dann eben auch mit Blick auf Ende des Studiums einen Ort zu schaffen, wo man nach wie vor im kreativen Austausch stehen kann, mit Gleichgesinnten, also mit Illustratoren, Comiczeichnern, Designern, das so beizubehalten und dann nicht nach Studiumende die Arbeitssituation zu haben, dass vielleicht jeder an einem anderen Ort arbeitet, sondern dass man da einfach in Kontakt und im Austausch bleiben kann und durch den Verlag dann eben die Möglichkeit hat, auch das, was entsteht, zu präsentieren und auch zum Beispiel in den Buchhandel zu bringen.
0: Wie war das? Also, ähm das hat ja dann auch noch einen geschäftlichen Teil. Einen geschäftlichen Teil. Ähm, und da warst du schon. Also war das, war das was, mit dem du gut, gut, gut klargekommen bist oder musstest du dich da auch erstmal hart einarbeiten?
1: Also wir mussten uns da schon erstmal ganz schön einarbeiten. Das bleibt, glaube ich, nicht aus. Vielleicht das erste Jahr, würde ich sagen, war es wirklich ein bisschen ein, ein Probieren, ein, ein Schauen, okay, in was für eine Richtung geht das überhaupt. Aber mit dem Punkt, wo dann klar war, okay, der Verlag ist so das Kernstück. Weil am Anfang war es auch so, dass, dass so ein bisschen die Verlagsarbeit ein bisschen gleichwertig war neben Ausstellungen organisieren, Veranstaltungen organisieren, zu Festivals reisen. Aber ziemlich schnell ist dann klar geworden, dass wir mit den Büchern einfach die größte Reichweite haben, auch von Kassel aus gerade, weil das natürlich eine andere Möglichkeit gibt, die Arbeiten zu präsentieren. Mhm von den Leuten und damit kam natürlich dann einher, wenn man es dann richtig machen will, dann muss man halt ein Verlag werden und einen Vertrieb aufstellen und die Pressearbeit und die Buchhaltung in den Griff kriegen und das sind schon Sachen, wo die ersten Jahre viel Arbeit reingegangen ist, erstmal die ganzen Strukturen einfach zu verstehen und sie dann aber auch funktionstüchtig aufzubauen, genau. Aber ich für mich merke, dass ist ein Teil, den finde ich auch sehr angenehm, weil das auch eine gewisse Unabhängigkeit einfach sicherstellt. Also natürlich hätten wir auch ein Kollektiv gründen können und Ausstellungsprojekte machen können, ohne jetzt diesen wirtschaftlichen Teil des Verlags mit dabei zu haben. Aber so, finde ich, kann man halt auch ein Stück weit autark kalkulieren und Projekte realisieren, weil man nicht komplett von Fördergeldern zum Beispiel abhängig ist oder von Sponsoren, sondern einfach sagen kann, gut, wir haben halt diesen in unserem Projekt was eben auch immer noch ein Netzwerk- und ein Plattformgedanken hat. Aber wir haben halt den Verlag mit drin und können einigermaßen überblicken einfach, was da wirtschaftlich passiert und was wir im Jahr stemmen können. So. Und das finde ich auch, obwohl es viel Arbeit ist, auch irgendwie einen beruhigenden Gedanken, mhm. das selbst in der Hand zu haben.
0: Was waren denn so die, die größten Schwierigkeiten so aus deiner Sicht bei dem Aufbau von Rotepol? Oder auch bis heute? So.
1: Also ich glaube, eine große Herausforderung liegt einfach darin, dass wir, die, die den Verlag machen, also mittlerweile bin das ich und meine Kollegin Carmen Rosé, die seit 2016 mit dem Verlagsteam ist und auch in Kassel studiert hat, dass das Verlagsteam selbst aus Kreativen besteht. Also dass wir selbst auch Illustratoren sind und es irgendwie schaffen müssen, unsere Zeit aufzuteilen zwischen der verlegerischen Tätigkeit und der eigenen sagen wir mal, künstlerischen Tätigkeit und ähm, das zu koordinieren, ist natürlich eine Herausforderung. Gleichzeitig finde ich, ist es aber auch eine große, ja, gibt es einfach viel Inspiration, also in beiden Bereichen arbeiten zu können und in beiden Bereichen im Austausch zu stehen miteinander und auch mit anderen Zeichnern, das ist so beides, aber manchmal, ja, ist es zeitlich doch schon eine ganz schöne, knifflige Situation. Mhm.
0: Und äh, wie würdest du sagen, also jetzt nach zehn Jahren, wie steht der Verlag jetzt so da? Was sind so die, die ähm, Pläne vielleicht auch für die Zukunft?
1: Ähm, also tatsächlich, ich habe jetzt einfach auch die letzten Wochen darüber ein bisschen nachgedacht und habe gemerkt, dass äh, ich mich wirklich sehr freue und das auch, ähm, eine große Freude ist zu sehen, was aus Rotopol geworden ist, mhm. wo die Reise hingegangen ist, was am Anfang gar nicht so klar war, ähm, äh, dass einfach äh, viele Dinge entstanden sind, von denen man vielleicht am Anfang ein bisschen geträumt hat oder sich erhofft hat, also ich finde die Zeichner, mit denen wir jetzt so zusammenarbeiten sind wirklich großartig und die Projekte, die entstehen begeistern mich wirklich, also ich bin wirklich froh, einfach genau mit diesen Menschen diese Dinge zu tun und finde es auch sehr schön, dass sich zum Beispiel im Laufe der Jahre auch unter den Zeichnern einfach ein toller Austausch entwickelt hat, die bei Rotopol sind, also dass das wirklich ein Ort geworden ist, finde ich wo man sich auch zu Hause fühlen kann, ein Stück weit. Und ähm, den Zuspruch, den wir bekommen und die Rückmeldung, die wir bekommen von den Lesern, von Ausstellungsbesuchern, von Workshopsteilnehmern, sind wirklich durchweg positiv eigentlich. Und das, finde ich, ist schon eine sehr schöne Bestätigung. Mhm. Also da, da habe ich schon das Gefühl, wir haben das irgendwie richtig gemacht und haben irgendwie was äh, ja, in, in, in Gang gebracht, auch ein Stück weit, was, was toll und was besonders ist. Gleichzeitig natürlich sehe ich auch immer noch die ganze Arbeit, die vor uns liegt. Das ist, äh, ja, ist jetzt nicht so, dass ich sage, gut, jetzt können wir uns zurücklegen. Also alle Zeichner arbeiten an neuen Projekten, ähm, was auch toll ist. Es gibt auch viele neue tolle Zeichner, die wir gerne noch mit in den Verlag dazu nehmen möchten. Ähm, es gibt auch ein paar Projekte, die sind ein bisschen langfristiger als angelegt oder involvieren auch mehrere Zeichner. Ähm, das äh, Genau, das sind alles Sachen, die wir spannend finden. Es stehen jetzt noch ein paar spannende Reisen auch an. Also es ergeben sich auch immer wieder neue Kollaborationen einfach. Ähm, jetzt im Mai sind wir, da fliegt da meine Kollegin hin, ähm, die Carmen José äh, in Südkorea zu Gast mit einer mit einem Ausstellungsprojekt und einem Workshop. Also es, ich habe das Gefühl, es gibt immer noch so viel zu entdecken. Und deswegen wäre es schön, einfach jetzt die nächsten zwei Jahre noch mal so weiterzumachen und gleichzeitig zu wissen, dass so ein bisschen die Aufbauarbeit auch ein Stück weit jetzt erstmal geschafft ist. Also so ein gewisser Erfahrungsschatz da ist und ähm, ein gewisses Wissen einfach jetzt da ist, mit dem man gut arbeiten kann.
0: Ja, cool. Ich würde gerne noch ein bisschen äh, über die einzelnen Künstler erfahren, die bei euch so veröffentlichen. Ähm, vielleicht laufen wir einfach hier durch die Ausstellung und du erzählst ein bisschen was zu den Leuten. Ja, klar,
1: ja. sehr gerne. Das cool. Hier drüben im Raum haben wir eben einmal so die ganzen Bücher, ähm, ein bisschen sortiert auch nach Zeichnern und dann hat eben jeder Zeichner nochmal so einen Wandteil und wir haben auch die Vita nochmal drunter gehängt und es gibt Visitenkarten zum Mitnehmen. Mhm. Genau.
0: Ich sehe hier gerade den äh, Jesse Jacobs, das ist ein Kanadier, ne?
1: Genau, Jesse Jacobs. Also das
0: kommt so ein, ist das dann so eine Lizenzgeschichte?
1: Genau das. Also die erste Lizenz, die wir gekauft haben, war eben dieses ähm, Hieran sollst du ihn erkennen von Jesse Jacobs. Mhm. Das hatte ich äh, auch bei einem Festival entdeckt, das Buch, und fand das so großartig, dass ich dachte so, das müssen wir einfach ins Deutsch übersetzen mhm. und äh, dafür dann eben lernen, wie man mit Lizenzen handelt.
0: Und war das äh, kompliziert? Oder?
1: Tatsächlich nicht, und Annie, also die äh, Koyama Press leitet in äh, Toronto, ist einfach auch wirklich ein, ähm, ja, seitdem ein toller Kontakt und ähm das ging tatsächlich ziemlich unkompliziert. Jesse ist auch äh, ein toller Zeichner und wir haben jetzt mittlerweile sein zweites Buch gemacht. Das dritte ist gerade in Arbeit. Mhm. Das heißt also auch mit den Zeichnern, die jetzt nicht deutsche Zeichner sind, von denen wir Lizenzen haben, versuchen wir auch einfach in einem engen Austausch zu stehen und dann zum Beispiel, wenn wir beim TCAF in Toronto sind, dann sehen wir uns auch immer und dann kann man auch ein bisschen über Projekte sprechen. Mhm. Also das finde ich ist schon wichtig, dass ähm, die Projekte bei uns nicht einfach fertig abgegeben werden, sondern dass wir da auch einfach Einfach ja, die im, im Austausch mit den Autoren ein hm. Stück weit ähm, hm. sind auch im Entstehungsprozess. Also.
0: Direkt daneben Lescheks Flug von Sebastian Stamm. Genau, von Sebastian Stamm. Ähm, der hat auch ein, den ICOM-Preis, glaube ich, es gewonnen. Ne?
1: Genau, der hatte den ICOM gewonnen, auch in Erlangen. Ähm, 2014, genau. Und ähm, Sebastian ist ja auch in Berlin jetzt seit ein paar Jahren, hat auch in Kassel studiert und hat hier noch die ähm, Computerspielefirma Black Pants Studios. Mhm. Und ähm, genau, Leschek's Flug mhm. war, war auch seine Abschlussarbeit. Und jetzt gerade arbeitet er an ganz vielen neuen, tollen Projekten. Also sieht man hier hinten in der Ausstellung dann auch einen Ausschnitt mhm. draus. Cool.
0: Genau. Ja, gehen wir mal weiter. Ja.
1: <lacht> ähm, Vielleicht, was wir noch haben, also wir haben das hier so ein bisschen aufgeteilt. Also von Nadine Redlich zum Beispiel mhm. haben wir jetzt zwei Bücher gemacht. Die hat in Düsseldorf studiert, zusammen mit dem Thomas Wellmann. Mhm. Ist auch hier hinter mhm. schon der ganze Tisch voll mit seinen Büchern. Ja. Ähm, und jetzt zu Erlangen zum Beispiel kommt von Nadine auch das neue Buch raus. Mhm. Ähm, I hate you, you just don't know it yet. Da arbeiten wir jetzt gerade auf Hochtouren dran. Daneben sind die ähm, Projekte von Cam José. Ähm, Cam ist ähm, ursprünglich aus Spanien und ist dann zum Studium nach Kassel gekommen und äh, hat ihre Abschlussarbeit eben auch poetisch und sehr schön illustrativ damit auseinandergesetzt, was es eigentlich heißt, zwischen zwei Kulturen eine neue ähm, zu erschaffen. Mhm. Genau. Dann haben wir hier noch ähm, einmal von Ines. Mhm. Christine und Kirsten Karina Geisser, die Keen-Scenes. Das ist eigentlich ein Projekt, das wir auch schon seit fast an, von Anfang an veröffentlichen. Das ist so ein äh, Sien, was mittlerweile einmal im Jahr herauskommt, wo die beiden zusammen immer thematisch äh, an, an einem Thema arbeiten und das wir dann in eher kleinen Auflagen drucken und die dann immer Specials haben. Jetzt zum Beispiel hier die Nummer 6, Frozen, ähm, ist mit fluoreszierender Farbe gedruckt, also leuchtet dann auch also im Siebdruck in unserer eigenen Werkstatt. Ja, cool. Genau, also das ist so auch ein Projekt und deswegen hier auch die Vitrine, weil es da eben so viele Specials immer noch dazu gibt von Pins über Haarklammern, über tattoo -Bögen und T-Shirt-Kollektionen. Mhm. Ähm, genau, das finden wir einfach auch sehr spannend, äh, da nicht immer nur in der Kategorie Buch zu denken, sondern es auch zu ermöglichen, da ein bisschen freier und wilder mit umzugehen, wenn es passt. Ja, cool. so. Sehr
0: schön. Ja, was liegt hier noch rum?
1: Dann haben wir noch von Alice Sokal ähm, zwei Bücher. Sie hat in Hamburg ihren Abschluss dann gemacht, eine italienische Zeichnerin. Und ähm, daneben liegt von Julia Kluge Zwischen den Zweigen zwitschelt ein Waldhorn, das jetzt auch direkt letzten Herbst erschienen, ein weitmännischer Ratgeber. Und das ist eine Auseinandersetzung mit ähm, genau Jagdliteratur und Ra Jagdratgebern mhm. so aus dem 18. Jahrhundert vor allem. Und das ist ein sehr skurriles, humorvolles Buch geworden. Und das haben wir zum Beispiel auch in drei Sonderfarben gedruckt. Also wir versuchen immer für die Projekte einfach so die beste, bestmögliche Form und Drucktechnik zu finden. Und das hat er sich hier wirklich angeboten und hat auch sehr gut funktioniert tatsächlich. dann haben wir hier, ja, meine Sachen. Genau, also einmal, ja, sag
0: noch was zu deinen Sachen. Ja.
1: Genau, einmal das Raum kommt von Räumen, was ich vorhin schon kurz angesprochen hatte, meine Abschlussarbeit. Ähm, das ist ein Faltheft, was man in viele verschiedene Richtungen falten kann und wo sich dann die Bildteile immer wieder neu ergänzen und verschiedene Assoziationen und Relationen ergeben. Mhm. Mein letztes Projekt Old Songs, New Songs, größeres Projekt, da geht es um historische Gesetzestexte, ähm, die ich miteinander verwoben und verknüpft habe. Das ist ein 2,60 Meter langes Leporello. Ähm, Wie
0: kamst du denn zu dem Thema?
1: Ähm, ja, ich hatte einmal einen Artikel gelesen, dass in den USA bei Rechtsstreitigkeiten manchmal versucht wird, über alte Gesetzestexte irgendwie noch ähm, Verfahren in Gang zu bringen. Zum Beispiel, dass man in, vor Kindern nicht fluchen darf oder so. Mhm. Und hatte darüber gedacht, so, okay, das ist, klingt spannend, aber auch ein bisschen seltsam. Und habe herausgefunden, dass es einfach wirklich ganz viele absurde Gesetze gibt. Mhm. Und die meisten davon auch immer noch in den Gesetzbüchern stehen. Und einfach die Gedanken, so die Diskriminierung und Vorurteile die dahinter stecken, heute in der Form nicht mehr formuliert würden, mhm. so, aber immer noch so unterschwellig mitwirken und mhm. das hat mich irgendwie lange beschäftigt und im Endeffekt das ist es jetzt eben diese Sammlung geworden mhm. und so ein Netz aus Schuldzuweisungen und Verboten mhm. und deswegen dann eben auch die Form, dass man das eben auch einmal komplett ausfalten kann und so ein bisschen diese Verstrickungen sehen kann und auch vor- und zurücklesen kann. Mhm. So. Und die Mellum Collections, das ist so ein kleines Nebenprojekt, das ich mache. Das sind kleine andere zu verschiedenen Themen, genau. Ja, von dem Thomas Wellmann dort hinten, das finde ich auch sehr spannend, einfach so vom, ähm, äh, wie sich so ins Verlagsprogramm ein, einreiht, gibt es einmal die Reihe Pimo und Rex, das sind Abenteuercomics mit zwei Helden, die wirklich sehr toll geschrieben sind und jetzt seit letzten Herbst auch haben wir noch Nicolotte Mangold Außerdem eine Reihe, das ist unser erstes Kinderbuch in dem Sinne, ein, ein Comic für Kinder ja. äh, ab acht ungefähr und da geht es eben um drei Freundinnen und deren ähm, Abenteuer, die sie, kleinen und großen Abenteuer, die sie so im alltäglichen Leben bestehen mhm. und genau, das ist auch zunächst in der Zeit Leo erschienen, also er erscheint immer noch, es geht, die Serie geht noch weiter und wir haben das aber dann nochmal in Buchform gebracht zusammen, mhm. genau. Haben wir hier noch das Triebwerk 8 von der Illustrationsklasse tatsächlich in Kassel? Also, das ist die, äh, ein Anthologieprojekt der Studierenden. Das ist jetzt schon die achte Ausgabe äh, mit Arbeiten von den Studierenden, die jetzt gerade studieren. Da haben wir es dann zum Beispiel auch so gemacht, dass wir einen eintägigen Workshop hatten, Kamen und ich zusammen mit den Studierenden und einfach. Ähm, ein paar Layout-Vorgaben gemeinsam erarbeitet und durchgesprochen haben, auch geschaut haben, erklärt haben, wie man Druckdaten vorbereitet, solche Dinge und dann auch zusammen mit der Lea Heinrich, die Autorin bei uns ist zu der Zeit, aber auch Lehrbeauftragte an der mhm. Uni in Kassel war, dann eben mit den Studierenden dieses ähm, Projekt realisiert haben. Mhm. Genau. Dann sieht man jetzt hier schon so ein bisschen, also wir haben einmal die großen Buchprojekte, seit 2016 haben wir noch eine kleine Reihe auch ähm, von Comics, die in Englisch erscheinen direkt, einfach mhm. weil wir viel internationaler Festivals unterwegs sind mhm. und das ist auch für die Autoren ganz schön, weil sie eben dann zwischen den größeren Buchprojekten die Möglichkeiten haben, nochmal einzelne Ideen oder kleinere Projekte mhm. ähm, rauszubringen. Die gehen jetzt nicht so sehr in den Buchhandel, aber werden eben viel bei uns über den Online-Shop bestellt und die nehmen wir mit zu so Festivals und so. Genau. Dann haben wir hier, das ist vielleicht auch noch ganz spannend... Ähm, ein paar Bücher, also einmal von Markus Ferber, Reprobust. Das ist jetzt auch schon ein bisschen älter, von 2012. Und das hatte dann 2013 ähm, bei den schönsten deutschen Büchern der Stiftung Buchkunst, wurde es zu eins der schönsten 25 gekürt. Mhm. Innerhalb von kürzester Zeit war es dann auch vergriffen. <lacht> so, Also das haben wir jetzt hier nochmal ähm, aus dem Archiv geholt für die Ausstellung, dass man es aber trotzdem nochmal sehen kann. Und dann Lichtpause von Paula Bulling. Das ist auch letzten Herbst erschienen ist, wo sie ihre Erfahrungen und Eindrücke aus mehreren Aufenthalten in Algier ähm, zu Papier gebracht hat in Ge Briefform an einen Freund. Es ist sehr poetisch und ähm, sehr lichtdurchflutet tatsächlich. Mhm. Ähm, das sind halt so Spannungsfelder, die wir einfach auch sehr spannend finden. Also einmal Projekte, die sich mit der La mit, ähm, literarischen oder mythologischen äh, Themen befassen, aber auch sehr viele Projekte, die einfach auf persönlichen Erfahrungen und Eindrücken äh, basieren. Auch hier von Nina Kaun zum Beispiel, die auch im Illustrationsbereich mehr arbeitet als im Comicbereich. Es sind auch alles selbstgeschriebene Geschichten bei beiden Büchern. Dann haben wir hier noch von äh, Anna Haifisch von Spatz mhm. und von Max Beitinger ähm, auch zwei Bücher.
0: Erzähl mal kurz, äh, wo, worum es bei von Spatz geht, weil das ist ja doch recht amüsant.
1: Weil <lacht> von Spatz ist es so, dass ähm, von Spatz ist die von Spatz äh, Nervenklinik für Künstler und Angestellte aus dem Showbusiness. Und ähm, es erzählt von dem Alltag dort in, äh, in dieser Klinik, von den Kreativübungen, den Gesprächstherapien, dem Arbeitsplatz. Äh, ja so dem Alltag, Pinguindienst und zentriert sich eigentlich so ein bisschen um Walt Disney, der dort eben einen fiktiven Aufenthalt hat und beschäftigt sich so mit den größeren und kleineren Krisen des Künstlerdaseins Also er trifft dann dort auch auf Sol Steinberg und Tommy Ungerer und im Prinzip ist es auch ein bisschen ein, ein, ein Ehrendenkmal an, an ihre Zeichnerhelden mhm. ähm, und das findet einfach, wie ich finde, sehr schön die ganzen Zwischentöne und mhm. ist sehr authentisch einfach mhm. ähm, auch humor Voll, ja. ähm, genau, in der Umsetzung, ja. ja. Dann vielleicht noch von Anne-Simon, das ja. sind ach, genau, auch dort hinten mit auf dem Tisch, das ist auch ein äh, eine Serie, Anne-Simon ist eine französische Zeichnerin und ihre Bücher haben wir von dem Verlag Misma ähm, quasi gekauft für die deutsche Übersetzung und jetzt gerade ähm, arbeiten wir auch an der deutschen Ausgabe von dem dritten Teil. Das ist ein sehr episch angelegtes Projekt, ähm, wo es eben auch viel um, um Politik geht. Also der erste Band heißt das Tun und Lassen der Aglai, ähm, der zweite Die Kaiserin Sextil. Das spielt alles in einer fiktiven Welt, aber hat sehr viele Anleihen an äh, Literatur, an politische Manifeste verschiedenster Art ähm, und auch an Popkultur, also ein Set der Figuren stammen auch direkt aus einem Beatles-Song zum Beispiel. Mhm. Und genau, da bin ich jetzt auch freue ich mich sehr darauf, dass wir jetzt bald damit anfangen, den dritten Teil zu übersetzen, der dann nächstes Jahr herauskommt. Cool.
0: Mhm. Ja, also ihr habt wirklich ein sehr, sehr buntes, breites und wahnsinnig viel auch im Programm. Ne? Also
1: wir haben ein bisschen was angesammelt in den Jahren, genau. Also wir machen im Jahr so zwischen sechs und acht Buchtiteln und dann daneben eben noch ein bisschen ähm, Papierspiele, Postkarten, ein bisschen Papeterie, mhm. Drucke. So, das nehmen wir dann auch noch so rechts und links vom Weg mit, genau.
0: Ja, sehr schön. Noch irgendwas, was wir unbedingt erwähnen sollten?
1: Vielleicht ein großes Dankeschön ans Neurotitan, also genau, dass wir hier sein können die drei Wochen. Und die Arbeiten präsentieren ist für uns schon auch eine neue Erfahrung, so viel Platz zu haben. Also in die Räume in Kassel sind doch recht klein, mhm. was auch ganz schön ist. Aber jetzt so auf 300 Quadratmetern hatten wir das Gefühl, könnten wir uns auch mal richtig gut austoben. Ja.
0: Dann sag nochmal, bis wann kann man die Ausstellung hier sehen?
1: Bis zum 28. April.
0: Alle Links zur Sendung findet ihr wie immer auf der Website yaycomics.de und wenn euch die Sendung gefallen hat, empfehlt sie weiter.